0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a ti, amiga o amigo que está escuchándome desde donde quiera que estés sintonizando este episodio de podcast. Esto, eh, ¿cómo era? Ay, llevo tanto tiempo sin hacer esto que se me olvidó. Yo soy Trafalgar Leo y sean bienvenidos a Cuarto Parlante. Mi podcast donde hablo de anime, manga, videojuegos, música y un montón de cosas que realmente no han ocurrido porque hasta ahora llevo un episodio. Es solamente he hablado de... El Joker, la película. Y eh, pues ahí voy, ¿no? Entonces este podcast era de películas hasta hoy. Que voy a hablar de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? La ortografía. ¿Por qué? Pues ya más adelante les contaré. Primero viene la intro. Jeje, pero antes, pónganse cómodos y cuando entren, dejen la puerta de entreabierta. Bienvenidos a Cuarto Parlante. Ah. Sí, ahora sí, ahora chamacos Primero quiero agradecer a las personas que estén escuchando este podcast como siempre Porque su apoyo lo es todo para mí De veras que se los agradezco, chicos Segundo, quiero eh, disculparme porque Llevo, <ríe> como dije, cinco meses sin hacer nada O sea, en serio, el anterior lo subí como el que 19 de octubre del 2019 Este podcast lo estoy grabando a día 17 de marzo Así que sí en dos días se convierte en cinco meses, pero pues es que tuve problemas bastantes y los problemas son que o no tenía tiempo o cuando tenía tiempo no tenía ganas o cuando tenía ganas había algún motivo que no me permitía hacer el podcast. Eh, entre esos motivos era o oh, los vecinos con sus obras eternas, porque tengo una vecina arriba que lleva en obras desde el año pasado y les juro que la semana pasada estaba tratando de hacer vídeos para YouTube. Esta mañana mismo también. Y bueno, o sea, esta mañana no me pasó. Pero la semana pasada sí me pasó que estaba tratando de grabar un video. Y no se podía porque estaban martillando. Y yo no sé qué más martillan si ya martillaron toda la maldita casa. pero, Pero bueno, allá la vecina con sus obras está poniendo un parque de diversiones, no sé. Y si no era eso, era que alguien llegaba a la casa cuando yo justo me iba a poner a grabar. Entonces era fastidiosísimo. Pero bueno... Ni modos, ni modos. Ya llegó la ocasión. Ah, cuando no tenía ganas. Era porque se me ocurrieron varios temas de podcast que de pronto luego haré. Eh, Entre esos, el que más tenía claro era hablar de (ríe) Spider-Man... Spider-Man... Spider-Man Far From Home. Pero yo dije, no, güey, no me voy a poner a, a hablar solamente de películas porque... Porque pues ya hablé del Joker hace poquito, entonces no voy a llenar el podcast de Solo Películas Así que yo dije, ay, ¿de qué vamos a hablar? Y se me ocurrió, perdón por tanto ruido, es que la silla en la que estoy es chillona Esto, yo dije, no, pues pues, ¿para qué voy a saturar el podcast de Solo Películas? Y no se me ocurrió otro tema, se me ocurrió hablar de doblaje, pero pues traté de grabarlo y (ríe) no salió bien entonces, pues, por eso no, no había habido nada hasta el momento Perdón, estaba tomando agüita Ahora sí, la ortografía Se me ocurrió este tema por dos situaciones que me ocurrieron hace Hace poco Para cuando escribí o cuando pensé el, el guión idea de este video Hace mucho para hoy que lo estoy grabando Pero bueno, como sea Y es por dos situaciones. Una es una cosa que me encontré en Twitter que me hizo replantearme situaciones de la vida. Bueno, no no fue tan trascendental, pero sí me puso a reflexionar un poco. Y otra es una anécdota que ocurrió un día que salía a un centro comercial con mi mamá. Entonces, la ortografía. ¿Por qué surge este tema? Pues ya dije que pasaron dos cosas, pero antes de llegar a explicarles esas dos cosas, la importancia de la ortografía en el día a día... Es es amplia, diría yo Bueno, es bastante importante Pero yo diría que cualquier persona con red social sabe leer y escribir Por ende, debería cometer pocos errores ¿No? Bajo esta premisa empezamos este episodio de Cuarto Parlante En el que primero pido disculpas por el eh, capítulo anterior En el que puede que yo suene súper castroso Así hablando así re... ¡Oh! ¡Escúchame! Soy súper intelectual Pero... No sé, cuando empiezo un producto, ya sea este podcast o en mis videos de YouTube, siempre empiezo hablando como súper técnico, tratando de poner... O sea, de armar un espacio serio, ¿sí? Y yo soy una persona tan poco seria, pero bueno. Así que pido disculpas por eso, porque escuché hace como dos días el el capítulo que había grabado de Joker. Y al principio suena súper... Eh, Chicos, eh, yo no soy crítico de cine, pero les voy a contar por qué la película no me gustó, ¿ok? Y es chistoso porque en serio, o sea, lo que digo no concuerda con cómo se escucha que lo diga Lo que digo es eso, literal, es como no soy un crítico y pues voy a dar mi opinión tratando de ser objetivo Y con cosas que yo crea, pero pues no, es una opinión aquí que le vaya a importar a nadie eh, Y al final doy esa opinión yo lo que el tono que pongo es como que... Mira, es que yo qué sé de cosas... Te voy a contar, ¿ok? Porque lo que yo te digo es verdad, ¿ok? Entonces me dio un poquito de cringe. Me gustó lo que dije de todas formas... Porque pues sí, sí... Creo que lo expliqué de la forma que quería. Al menos en algunas partes. Pero bueno, dejemos... Dejaré de hablar de esto. Ya ahora sí me concentro en el episodio. Decía que cualquier persona con red social... Debería saber leer y escribir Por ende debería cometer pocos errores No es así Pues a ver, lo de cometer fallos es algo eh, Imperdonable O eso era para mí Antes de ponerme a reflexionar Y después salir con este Episodio capítulo de podcast Y es que, ¿es algo imperdonable? Obviamente no pero tiene sus cis en algunas situaciones. Entonces me puse a pensar cuál es el, el, el motivo por el cual la persona, las personas cometen errores. Yo creería que hay dos eh, situaciones importantes antes de la eh, del agravante principal en estos tiempos modernos y son primero la fonética. Y es que, damas y caballeros, no nos digamos mentiras. Nosotros, los compañeritos de Latinoamérica, somos propensos a cometer errores. Y es normal porque la fonética no nos da ninguna pista de ello. Entiendo que hay palabras difíciles como necesidad. O esas palabras que se escriben con SCE. O, bueno, los de ay Y a ver, solo los perdono porque hay como cuatro de ellos y suenan igual. Pero, bueno, me refiero a ay. Sí, ay hay, todos esos hay, pero las de S y C es algo supremamente comprensible, a pesar de que sea horrible de leer, pero súper comprensible porque, amiguitos, díganme, de estas tres letras que voy a decir, cuéntenme en los comentarios, que no hay comentarios acá, pero pues si quieran me tuitean, eh, ¿cuál de estas letras suena distinta a las otras? Primero tenemos la letra C, luego tenemos la de letra S. Y finalmente tenemos la letra Z. Si hay alguna persona de Españita escuchándome, eh, notará que obviamente no hay diferencia porque maldita sea no la pronunciamos como ustedes. Y digo, ¿deberíamos pronunciarla como ustedes? Pues a mí me gusta cómo suena la Z así, como si fuera una S. Pero bueno, la cosa a la que voy es que en Latinoamérica, al no tener una diferencia al momento de pronunciar la C, la S y la Z... Pues estamos jodidos porque pues, una palabra necesidad como otra palabra que se escriba con solamente S, ¿sí? va a sonar igual. Por ende, ¿cómo la vamos a escribir? ¿Cómo se nos salga de los cojones? Y ya. Entonces es es un mal del cual sufrimos que pues a mí realmente me gusta cómo hablamos. Pero pero es como que ¿qué se le va a hacer? Las palabras estar escritas de una forma y una forma fácil de... Digamos que identificarlas es saber cómo se escuchan, pero pues como no tenemos un un identificador, pues estamos jodidos. Después viene otro tema que creo que es algo que se expande a nivel región y es el acceso a la lectura. O no tanto el acceso, sino más bien como el fomentar la lectura. Creo que hablaré ahorita solamente por Colombia, pero pues en Latinoamérica hay bastantes referentes iguales. Y es que creo que en Colombia tenemos varios referentes importantes de literatura, por ende debería ser más fácil acceder a la lectura. Me explico, si tenemos eh, nosotros cantantes como Carlos Vives, Juanes, Cabas o o, qué, o pues cantantes de este tipo que son locales y que triunfan, eh, curiosamente su música es más... Eh, accesible para nosotros y también es más asequible entonces no solo los encontramos en bastantes más sitios fáciles de encontrar sino que también son más fáciles de comprar Eh, uno va a una tienda éxito y se encuentra el último disco de carlos vives el último disco de juanes si es que lo acaba de sacar a precio de huevo literal de hecho recuerdo que una vez hace como cuatro años cinco años no sé Fui con mi mamá a un... ¿Qué es esto? Un metro. Eh, O era Jumbo. Bueno, son son la misma vaina para mí. Eh, Y estaban unos discos de cabas en una sección de liquidación. Y, oh sorpresa, cuando fuimos a pasar esos discos de cabas eh, por la caja. Porque costaban dos mil pesos. ¡Dos mil pesos! O sea, dos mil pesos es menos de lo que cuesta una gaseosa de 600 mililitros. Damas y caballeros... O sea, ¿qué? Es, es casi ofensivo para, para el arte. Entonces lo mismo pasa con los libros. Hay algunos libros que están súper baratísimos y, y pues la gente debería poder leerlos. Y en ciudades como Bogotá tenemos un montón de bibliotecas donde la gente puede acceder a la literatura. Y en los colegios, pues sí, digamos que fomentan la lectura. Creo que no de la forma correcta, por eso no hay tanta gente que lea activamente hoy día. Es decir, la gente que lee activamente es como gente que devora libros. Y después está gente casual, pero después hay un gran número de personas que no leen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y leer me refiero a a leer un libro. Porque, pues sí, nosotros estamos leyendo redes sociales todo el tiempo. Así que podríamos decir que todo mundo ahora es lector. Pero eso no cuenta. Me refiero a un libro o artículos porque pues tienen una estructura eh, literaria que digamos que fomenta esto. De de gramática y, y ortografía. Entonces... ¿Qué pasa? Sí, o sea, el acceso está Digamos que es difícil en algunos sitios Pero está Yo creo que es la forma en la que se ofrece la literatura Que hace que no mucha gente esté aquí Pero bueno, independientemente de que una persona lea o no Esto también es un problema O sea, ser bueno en ortografía Yo personalmente soy... eh, como amante de la la lectura, bueno, lo era cuando cuando pequeño, y por eso creo que tengo buenas bases ortográficas, y por eso soy un castroso que corrige cada error de ortografía que puede, Eh, pero ya iremos a esto, a la cosa de las correcciones, Eh, pero creo entonces que la literatura es una herramienta bastante importante para que uno tenga esto buenas bases gramáticas o para la ortografía, pero no es el caso. Porque resulta que conocí un caso que es súper curioso y es una amiga que tengo que eh, lee bastante, pero su ortografía es un asco. Y lee bastante desde hace bastante tiempo y su ortografía falla. Pues esto ya es como un un caso extra, pero entonces también me demuestra que la literatura no, no lo es todo. Por ende, podríamos decir que sí. Bajo estas dos premisas de que la fonética no ayuda y que a pesar de que uno esté leyendo la la ortografía es algo difícil de, de implementar. Podríamos decir que sí, los errores ortográficos se permiten. Pero ¿en qué medida se permiten los errores ortográficos? Y ahí viene el tercer temita y es que la inmediatez para comunicarse por redes sociales nos jode la vida. Volvamos un poquito para atrás y por un poquito me refiero a 10 años y volvamos al 2010 época maldita donde todos escribíamos x para decir por y una q para decir qué y hay cosas de esas que se mantienen hoy día afortunadamente creo que la k y el que hace eh, pues ya, ya no es tan bestia ¿eh? los errores ortográficos pero sí es cierto que las redes sociales por su inmediatez de ay tengo que escribirle a alguien rápido nos obligan a escribir mal yo era de estas personas que pues... Como les dije, soy fanático de la ortografía o de corregir... Pero... Pero es cierto que... Bueno, y en una época yo... Escribía horrible. Con gusto. Porque yo decía, mira lo horrible que se ve... Me sangran los ojos, pero voy a seguir escribiendo así. Luego pasaba un año y yo decía... Oh Dios, Facebook, no me recuerdes lo que yo escribí hace dos años... Porque me da cringe y me da cáncer en los ojos. Entonces fue como que una época que tuve... De la que me arrepentí súper rápido... Pero lo cambié, mucha gente no lo cambió, y también entendí por qué lo hacía. O sea, a pesar de estar yo con mis intenciones de ¡Ay, voy a hacer sufrir a las personas que estén leyendo esto porque se ve horrible! eh, Entendí que era bastante fácil escribir así, o sea, escribía más cosas eh, que lo que escribía antes. Bueno, trataba de comunicar más y más rápido escribiendo horrible que si escribía bien. Eh afortunadamente me di cuenta a tiempo eh, porque estaba como que apenas eh, afilando mis habilidades mecanográficas y gracias a eso hoy día tengo la costumbre de poner comas sin ningún problema a la hora de estar tecleando es decir, no tengo que volverme muchas veces a revisar una palabra para mirar la coma o acordarme de, oye, ¿cuál era la tecla para la coma? ah, ¿es esta? ok, dije coma, me refiero a tildes, perdón, tildes eh, que es algo, es algo complicado cuando uno está escribiendo a todo gas en un teclado. Pero, pero bueno, a, aparte de mis anécdotas de oh miren, yo sí escribo con tildes fácilmente y ustedes no! Porque creo que eso sonó así. Eh, creo que eso, la inmediatez para comunicarse por redes sociales nos eh, influye negativamente en la forma en la que escribimos. Por ende, pues, se genera una aceptación en la sociedad eh, de... Estas formas horribles de escribir, porque pues sí, estamos en una red social, y creo que es es aceptable cuando uno, digamos que tiene un ámbito de, qué sé yo, charla casual. Si estás en una charla casual, pues está bien, ¿no? Y si estás en una red social, pues mejor, porque es que la red social con el tiempo sí se ha vuelto como un medio comunicativo, pero no lo es. O sea, sigue siendo un medio de opiniones y comentarios que no debería como que contrastarse así como, mira, esto es información documentada, a no ser casos como Twitter o alguna publicación larga de Facebook, no tendré un ejemplo claro, pero en Twitter, por ejemplo, que la gente hace hilos y pone links, entonces digamos que empieza a generar eh, un mini artículo con webgrafía incluida, entonces en este caso pues sí podría considerarse información tal vez porque está referenciada, pero en otro caso pues no. Por ende, es un sistema de solamente comentarios, por ende, yo creo que debería poderse aceptar ese tipo de cosas. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está en un ambiente de discusión, empieza la gente a poner cosas eh, con faltas de ortografía. Y pues pienso que, como decía antes, a pesar de que uno esté leyendo y a eso le sumas la fonética, pues creo que son cosas que no... No se obligan, o sea, no aplica siempre que uno deba tener una buena ortografía. Entonces viene aquí un temita y es algo que a mí me gustó. Y es que yo vi un día, hace como una o dos semanas, eh, estábamos en un centro comercial con mi mamá almorzando. Después de almorzar bajamos y encontramos a un señor que tenía un puesto pequeño que eh, tenía unos folletos que era como ortografía de bolsillo. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero bueno, lo que sea. Eran libritos. Eh, No sé de qué tamaño, podría decir, pero pero bueno, menos de un... Maldita sea, no no tengo una una referencia clara, pero qué sé yo, unos 15 centímetros por 7 centímetros, tal vez. Eh, Y ese librito costaba 10 mil pesos. La cosa es que nosotros estábamos buscando un banco y pasamos por ahí y yo me quedé embobado viéndolo mientras caminaba. Y era como que no lo necesito, no lo necesito. (risa) Luego mi mamá me dijo como, oiga, ¿por qué...? está interesante porque no lo compra yo como a la verga sí pero no era para mí o sea yo dije no pues es para ti porque porque pues digamos que no es que yo no lo necesite pero pues sí tengo cosas de ortografía más eh, de forma más clara que ella entonces yo dije no pues es útil para ti y ella de hecho sí me dijo que ella le iba a servir porque comete errores sin querer sí y es por esto mismo, o sea, insisto que en su mayoría el error o la falla es por la fonética, no tenemos esta guía, entonces es muy fácil que se nos olviden estas cosas, eh, y ya está. Entonces lo compramos, y yo estuve súper emocionado leyéndolo, así que me di cuenta, bueno, reafirme mi gusto por la ortografía, es como, ah, esto, ¿por qué me está excitando esto? No fue tan así, pero pues casi, y... Y qué? y pues ella me empezó a hablar casi que de las correcciones y de que yo corregía mucho, no sé qué Y es algo que yo he sabido siempre, yo soy bastante molesto cuando hay cosas que yo sé Y estoy con amigos o con gente de confianza y trato de, mmm, no sé, como que mostrar que yo sí sé y ellos no eh, Y la forma de hacer eso es corrigiendo, así que eso trae bastantes cosas detrás de las que ya hablaré Eh, Entonces desde el colegio tengo eso, un amigo que conocí desde sexto Que me empezó a decir profesora de español porque corregía un montón de cosas Y decía, ah ya profesora de español, pero es que él tenía una ortografía horrible Entonces por eso me la pasaba corrigiéndolo, pero creo que de algo sirvió De hecho hubo momentos en los que, había momentos, perdón En los que él me preguntaba como, oiga cómo se escribe esto Eh, Y después gracias profesora de español Entonces entra el chiste, pues digamos que me volvió un referente No sé si seguí siendo toda la vida así súper castroso Así de, hola, mira, eh, te comiste una coma Bueno, obviamente no te comiste una coma Porque las comas, digamos que son algo súper subjetivo Hay momentos en los que sí dices como Ah, esta coma sí debe ir acá Pero bueno, eran cosas más bien como de Mira, esta C no es una C, sino una S Porque rayos escribes así, sin h y con S Y ese tipo de cosas eran las que yo les corregía y de forma de, eres un estúpido, ¿por qué escribiste eso así? Y él así de cállese, la ortografía no me importa. Eh, luego sí le empezó a importar. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es bueno corregir. Yo creo que sí, por el ejemplo que estoy dando de un amigo que empezó a molestarme con... Ay, profesora de español, porque yo lo he molestado mucho. Pero luego me empecé como que a volver a un referente. Eh, creo que es importante. Por eso, porque... Hay personas a las que no les interesa leer, hay personas que no tienen tiempo leyendo y hay personas que simplemente no tienen el hábito, entonces creo que eso no se puede culpar y yo eh, lo citaba, bueno citaba, wow, Eh, lo decía antes que creo que pues el sistema educativo que tenemos pues no... Digamos que no fomenta bastante la lectura Entonces si el sistema educativo no lo logró Y en la casa no se lee Pues ni modos, no vas a leer A no ser que después o en la academia O hablando con alguien O dándote cuenta de las cosas En un momento de reflexión de tu vida Te entren ganas de leer Así que pues es normal que una persona cometa errores Eh, Entonces creo que los errores constructivos son buenos Digo, las las correcciones constructivas son buenas. ¿Y por qué digo correcciones constructivas? Si una corrección debería ser constructiva. Ahí va el problema. Y es que yo, que soy una persona que corrige bastante, me he dado cuenta también de estas facetas de mi vida y lo he estado comentando a lo largo de este episodio. Antes de llegar a eso, déjenme tomar un poquito de agua porque me siento súper seco. Gracias. Y ya se me acabó, así que voy a apurarle porque si me quedo otra vez seco, me muero. <ríe> bueno, no me muero, pero ustedes entienden. Entonces, eh, a lo que voy es que cuando estamos en una discusión o en una charla con alguien, pues está importante, ¿no? Digo que las correcciones son bastante importantes, pero depende del contexto. Uno como persona, eh, entre relaciones personales que tenemos día a día, pues hablar es difícil, relacionarse es difícil y decir las cosas a veces no se dicen de la forma que deberían decirse, a veces es fácil entender cuando la cagaste y a veces no, Eh, pero independientemente de la dificultad de entender cómo hablarle a otra persona, creo que hay momentos para corregir o correcciones que importan y ahí está la diferencia entre ser un cretino y no ser un cretino. (risa) Entonces, eh, un día vi un tweet en el que habían personas hablando de una cosa y estaban hablando súper normal y una persona comentó bueno, dio su respuesta, pero la dio con una falta de ortografía. Pero eso valía verga, porque como dije antes, pues en las redes sociales eso, eso vale verga, ¿sí? Por, creo que si el error es bastante horrible, pues sí sería como, oye, hazte lo mirar, ve al doctor. <risa> bueno, no, pero Pero sí, digamos que no es tan relevante, y menos si es una conversación como la que yo estaba viendo. Estaban súper concentrados en la, en la conversación, ¿sí? Y entonces el error no importaba. Pero llegó alguien a hacer una corrección. O sea, no llegó a aportar nada. Dijo... eh, Asterisco, tal cosa. Entonces fue súper horrible. Y esto lo vi eh, vi representadísimo en un meme. En el que salía un güey poniendo en Facebook como... re, Oh no, acaban de... Acaban de dispararle a alguien. Disparar con Z. Eh, ¿Alguien conoce un hospital sin H? ¿Aquí cerca? Y una persona preocupada dice, oh no, tengo que responder, responde y es una corrección a hospital y a disparar, ¿ok? A eso me refiero, es como, es un caso en el que no es relevante que tú corrijas ortografía. Entonces esto da, creo que, dos lecturas de este tipo de correcciones. Una, gente cretina, que es estúpida y ya está, y otra, el ego, la subida del de ego por ese tipo de correcciones. Y como dije. Yo suelo ser una persona. Que cuando sé algo. Que sé que otra persona no sabe. Trato de hacerme destacar en eso. Depende de la forma. Y de lo que sea. Que esté tratando de destacar. Viene el resultado. a qué me refiero con esto? Si es algo sutil. Es como ah yo soy mejor que tú en esto. Pues ok. Todo bien. Trato de mostrar eso. Que soy el mejor. Pero si sí, hay momentos. En, en los que... La ortografía, por ejemplo, que es algo que yo creo que todo mundo debería saber, pero antes, es decir, eh, insisto, antes yo era un cretino y creía que es como, mira, si no sabes ortografía, pues no sabes leer ni escribir, huevón, o algo por ese estilo, era lo que yo pensaba. Entonces las correcciones eran para ofender a la otra persona y para mostrar mi superioridad intelectual al saber más ortografía que él, o algo por ese estilo. Entonces, ese tipo de correcciones de segundo tipo, creo que son horribles, y que si estás haciendo una corrección solo para subir tu ego, pues mira, toma la atención que quieres y vete. O sea, a ese tipo de personas no hay que ponerle atención, yo fui uno de ellos y a veces lo soy, no con correcciones ortográficas creo, o al menos no lo hago con esa intención, que si ya viene a ser mi problema. Y... Y pues ya está, ¿sí? Es decir, no le pongas atención a esa persona y punto. Es persona castrosa y que se vaya a la verga. Eh, lo que digo que sigue siendo mi problema es que me pasó un día que corregí una cosa en, un, en el grupo de familia porque una tía puso... ¿qué era? Está debutando por primera vez. Esa era la frase. Y pues yo dije, güey pues no, la frase está mal porque eh, debutar es una palabra que indica que algo se hace por primera vez. O sea, que se estrena, se presenta por primera vez en este caso Así que es redundante que digas debutar por primera vez eh, Al igual que cuando uno dice volver a repetir por primera vez eso, eso es una frase súper redundante Pero bueno, aquí ya me meto con gramática y no ortografía Creo que es gramática, no sé <ríe> Como sea eh, La intención mía era, era como, pues eso Como, hola, entiende tu error y pues... ...como que seamos más conscientes de lo que escribimos... ...algo así... ...pero puede que eso haya sonado mal... ...y eso también depende de la forma en la que se escribe... ...obviamente si llega una persona... ...y comenta o responde algo... ...solamente con un asterisco... ...así de tal cosa... ...y ya... eh, ...pues... ...pues nada... ...o sea se nota que es solamente por subir el ego... ...pero... ...pero eso... ...no sé si lo hice bien... ...esa vez con mi tía... ...no sé si mi tía dice como... ...oh tengo un sobrino súper cretino y ya... Pero a lo que voy es que sí, creo que las correcciones ortográficas o cualquier tipo de corrección es constructiva En todo momento, siempre y cuando pues tenga lugar O al menos se dé una explicación de de eso Es decir, si el tipo que yo vi en el tweet hubiera hecho la corrección ortográfica Y aparte diera su opinión en cualquiera de sus puntos, pues todo bien Pero también recordemos que es Twitter y Twitter es un espacio súper hostil En fin (risa) A lo que voy Es que, sí, las redes sociales son espacios hostiles Sí, la gente no escribe con conciencia Pero creo que a pesar de que sea un espacio de... De gente que puede que sea descerebrada o no, a pesar de ser ese tipo de espacio. También se arman discusiones importantes. Y como dije, es una red social. No importa, las redes sociales deben permitir ese tipo de cosas. Pero también deberían existir las correcciones sin ningún problema. Y depende de la forma en la que le corrijas a una persona que eso va a ser constructivo o no. Creo que eso es la conclusión a la que quiero llegar. Así que chicos, chicas, lean, no dejen de leer... Si no les gusta leer, pues bueno, miren cómo refuerzan su ortografía, eh, le hacen un favor al mundo y si alguien les corrige, tomen esa corrección con amor. Si hay alguien que les corrige solamente para joderles la vida, díganle como, mira, chamaco pendejo, vete a la verga. No mentiras, lo peor que pueden hacer es ponerle atención, eso es cierto. Eh, si una persona, eso sí, ya tip, si una persona te corrige la ortografía y tú le dices como Oye amigo, esto no importa O si peor, eh, si eh, para hacerlo rabiar porque sabes que le gusta la ortografía y es como ah, voy a escribir feo para que le ardan los ojos No, se va a sentir mejor aunque los ojos le estén sangrando Porque es como, jaja, ja, te hice rabiar y aparte veo tu inferioridad intelectual Porque estás escribiendo feo ese tipo de cosas, o al menos es, es el razonamiento que hay en mi cabeza Total, chicos y qu- chicas, lean, eh, no se tomen tan a pecho las correcciones Tanto si los están corrigiendo como si ustedes son los que corrigen O sea, creo que uno debería evaluar como de verdad hace falta mi corrección eh, Momentos en los que hay personas que escriben cosas que se ven muy feas Y que tú crees que son errores básicos Hay momentos en los que creo que uno los debería dejar pasar, creo que hay personas que de una vez se dan cuenta o personas a las que ni siquiera vale la pena hacerles la corrección y ya está. Así que seamos felices, amémonos los unos a los otros, démonos eh, consejos ortográficos de cuando en cuando, eh, leamos un poquito porque le hace bien a nuestro cerebro y a nuestras vidas, porque nos hace pensar bastante de nuestro entorno y está bien bonito leer, eh, Aunque se demoran un chingo, yo por ejemplo con la saga del Señor de los Anillos Lo estuve leyendo como por tres años Me tomaba como, qué sé yo, casi que me estaba tomando un año para cada puto libro Luego llegó, eh, me dieron ganas de leer Harry Potter y fue como re, cinco meses, siete libros, fin Entonces, pero bueno, eso es un ejemplo que ni siquiera viene al caso Así que muchas gracias por escuchar este podcast Recuerden que pueden seguirme aquí en, en donde sea que estén escuchando esto Ya ni sé en qué plataformas está esto Lo que sé es que está en Anchor Que es la, digamos que la plataforma que me permite subir estos podcasts eh, En Spotify Que es lo que me la pasa usando 24-7 Y en Apple también está ahí pues, mi podcast Y creo que en otras 7 plataformas En Google Play creo que está Pero bueno, creo que lo más común es que se escuche esto en Spotify o en Apple Pero... Como sea, si llegaste acá, muchísimas gracias por llegar acá. Eh, si te interesa escribirme algo, comentar algo de mi podcast, si tienes alguna sugerencia de próximos episodios o algo, no importa que estés oyendo esto a día de hoy que se publica, o unos meses después, o años después, puedes tuitearme a arroba leo rayalpiso o n rayalpiso tw, bueno, mi red social es difícil de describir, pero está en si no está en las notas de este episodio está pues como el que en la descripción del podcast como tal, y ya eh, muchas gracias por oír eh, he dado las gracias como 30 veces muchas gracias por oír así que muchas gracias por oír y, y ya, stop, chistes malos eh, tengan buen día y al salir pues dejen la puerta entra abierta y nos vemos en un próximo episodio de cuarto parlante